0: Некритично. Смерть. 14 выпуск. Поиски аутентичного Маркса в неомарксизме. И герменевтика смерти. Неомарксизм является разнородным и противоречивым философским и социологическим течением, пытающимся приспособить марксизм к реалиям 20 века. К нему обычно причисляют бывшую в то время широко известную франкфуртскую школу, в которую входили Герберт Маркузе и Теодор Адорн. Также часто под марксизмом подразумевают соединение марксизма с неофрейдизмом, которые пытались осуществить Эрих Фром и попытки Жана Поля Сартра и Мориса Мерло-Панти дополнить марксизм экзистенциализмом по периодике принято называть ранним неомарксизмом марксизмом развитие марксизма до конца тридцатых годов прошлого века после семидесятых считается что наступает Поздний марксизм, соответственно, где-то посередине находится обычный классический нео-марксизм. К началу прошлого века, на самом деле, внутри рабочего движения намечались два разных истолкования марксизма — социал-демократическое и коммунистическое. Для первого был характерен отход от элементов диалектики, выдвигаемые марксизмом в качестве универсальной теории развития природы, общества и мышления, интерпретация марксизма в духе позитивизма или неокантианства. Социал-демократическое Привело в конечном счете к доктринам современной социал-демократии, в которых вообще нет ссылок на диалектику, пролетарскую революцию и диктатуру пролетариата. Современные социал-демократы вообще исключили какие-либо ссылки на Маркса и своих программных документов. Коммунистическая интерпретация марксизма привела к преобразованию последнего марксизм ленинизм в России — в маоизм в Китае, в доктрину Чучхе, в Северной Корее и т.п. Все коммунистические версии неомарксизма воспринимает Маркса вместе с его диалектикой и сводит диктатуру пролетариата к диктатуре единственной в стране, правящей коммунистической партии. Социалистическая революция в России опровергла учение Маркса о характере будущей мировой революции. Последняя якобы должна была начаться одновременно во всех развитых капиталистических странах. Однако оказалось, что марксизм применим не столько в развитых, капиталистических странах, как полагал сам Маркс, сколько в странах формирующегося капитализма. В Германии неомарксизм представлен франкфуртской школой, просуществовавшей около 40 лет и оказавшей определенное влияние на интеллектуальную атмосферу Западной Европы. Последние десятилетия своего существования франкфуртская школа несомненно тяготела к американскому прагматизму. Но при этом стоит отметить, что в США неомарксизм не имел никакого влияния. К 70-м годам он растерял почти всех своих сторонников в Западной Европе. С постепенным разложением коммунистических режимов в странах бывшего социалистического лагеря неомарксизм все более становился историей, а не реальным учением. И, несмотря на все горячие уверения представителей неомарксизма в верности аутентичному Марксу, оказалось, что они делают ту же работу, что и прямые противники марксизма. И те, и другие все с большей очевидностью обнажают расплывчатость и внутреннюю рассогласованность концепции Маркса предсказывающий скорый и неизбежный переход от капитализма к коммунизму. К концу прошлого века сама реальная социальная история явственно обнажила утопичность марксизма и невозможность приспособить его к современной социальной реальности. Размышляя о смерти, один из представителей неомарксизма Эрих Фром писал, что разум человека ⁇ это его счастливый дар и проклятие в, том же, в той же мире, потому что заставляет вечно трудиться над разрешением неразрешимой дихотомии. Разум человека порождает многие проблемы, такие как жизнь смерть, смысл существования и прочее. Человек, будучи оторван от природы, стремится обрести гармонию с миром, что также порождает проблему. Он направлен на слияние с миром и в то же время хочет сохранить свою индивидуальность и независимость. Таким образом, отчуждение предстает и как экзистенциальная проблема. Человек, можно сказать уже по факту существования, является отчужденным от окружающего бытия. Невозможность разрешения экзистенциальных дихотомий заставляет человека по-разному реагировать на проблемы своего существования. Люди в своем стремлении преодолеть отчужденность от мира выбирают разные способы, нередко деструктивные, которые ведут к потере себя. И получается, что стремясь преодолеть одно отчуждение, люди приходят к другому, и таким образом Фром рассматривает проблемы человеческого существования не только в контексте социально-личностных взаимодействий, но и в онтологическом плане. У Фрома личностные и онтологические характеристики с одной стороны дополняют друг друга, а с другой выступают в противоречии. Это является особенностью учения Рихофрома, которая выводит его за рамки психоаналитического метода. Теодор Дорна в своей работе «Негативная диалектика» в том числе размышляет о том, что произошло вообще с миром после Освенцима. И это очень известный его фрагмент, который мы сейчас расскажем, прочитаем, попытаемся истолковать. То есть здесь мы приводим фрагменты из его части «После Освенцима» и как-то их иногда комментируем. Аппаратом управления страны Германии произошло убийство миллионов, и это превратило смерть из категории чего-то естественного во что-то абсолютно ужасное, потому что до этого никогда еще смерть не пугала и не ужасала до такой степени. Больше не существует самой возможности появления смерти в жизни отдельного человека как того нечто, которое э, сообразно процессу его жизни. Индивид лишается последнего, самого скудного из, из того, что ему еще осталось в жизни. В лагерях умирал не человек, не индивид, а экземпляр. И это влекло за собой смерть тех, кого не затронули мероприятия по механическому процессу умерщвления. Убийство народов – это абсолютная интеграция и тотализация, которая готовится всюду, где люди стали одинаковыми. На человека наводит лоск, его шлифуют до тех пор, пока он, некое отклонение от понятия собственного абсолютного ничтожества, буквально не переплавляется. Свенцем утвердил философему чистой тождественности, которая которой есть смерть. Самое показательное изречение из финала Бекета: Не так уж много на свете того, чего следует бояться в этом мире, является результатом практики, впервые опробованной в лагерях. В практике такого рода понятия, когда-то достойное уважение телеологически отслеживает уничтожение нетождественного». А Дорна задается вопросом: а можно ли после свенцема жить дальше? Можно ли действительно позволить это тем, кто случайно избежал смерти? Но по справедливости должен был стать одним из тех убитых. В жизни такого человека востребован холод и равнодушие – главный принцип буржуазной субъективности. В противном случае освенцем был бы невозможен. В этом и состоит главная вина тех, кого пощадили. В награду за на этого человека посещают мечты о том, что он не живет, а умер в газовой камере в 1944 году. И все его существование сводится в конечном счете к химере – эманации безумного желания человека, убитого 20 лет тому назад. Человеческое не нуждается в прошлых разговорах о том, что такое отношение к миру. Интермедиа, в которой шоу по пути в театр отдает свой пропуск нищему, пишет на нем пресса. Именно об этом за цинизмом прячется осознание. В объяснении порядка вещей привносится что-то, что возвышается над аргументом Шопенгауэра. В перспективе смерти чувства других не только обостряются, они в равной мере и слабеют, если речь идет о собственной смерти. Хотя люди, все без исключения, находятся во власти колдовских чар, то есть какого-то всеобъемлющего во всеобщего. И вряд ли кто-то из них способен любить, поэтому каждый думает о том, как мало его любит, как ему не хватает любить других. В позиции созерцания выражается сомнение, а действительно, любовь — это все». Субъект, который в собственном ослеплении так много значит для себя, не располагает ничем, кроме животного эфемерного, скудного в своих импульсах. Идол чистого первого опыта дурачит и дразнит не меньше, чем созданная в рамках культуры. Полностью распроданный тираж категориальных сокровищ всего, что есть. Можно сделать единственный вывод. При любых превращениях должно сохраняться как относящееся к одному и тому же то, что определяет в своей опосредованности оба момента. Культуру как покров, накинутый на мусор и нечистоты природы, даже если она превращена в первую ступень бытия как проекцию требования, в конечном счете культуры. Опыта смерти недостаточно для того, чтобы сделать такой вывод последним и неподлежащим сомнениям, превратить его в метафизику, похожую на метафизику, как когда-то ее дедуцировал Декарт из сомнительного «Эго Когитанс». Независимо от того, выделяют ли метафизики смерти, рекламируя героическую смерть, или ударяются в тривиальности простого повторения фраз о неизбежном, все равно нужно будет умереть. Идеологическая несущественность, несущность смерти имеет своим основанием слабость человеческого сознания. Это слабость, существующая сегодня, неумение противостоять опыту смерти. Наверное, это просто неумение принять этот опыт, впитать его. Человеческой жизни, открыто и свободно относящейся к себе как к объекту, не хватит для того, чтобы осуществить все то, что потенциально присутствует в духе духовном каждого отдельного индивида. образующий рефлексии смерти также же беспомощны, как и тавтологические. Чем свободнее сознание от собственного животного состояния, тем быстрее оно превращается в нечто устойчивое и существующее своими формами по времени. Тем сильнее неприятие всего, что ставит под вопрос вечность сознания, а делает эту вечность уязвимой. С историческим неспровержением субъекта как духа, с лишением субъекта его трона и власти связана иллюзия. Для себя самого субъект не может быть потерян. Древние формы собственности существовали рядом с магическими практиками заклинающими смерть. Таким образом, запугивали смерть, причем пугали тем сильнее, чем совершеннее собственность определяла и обсчитывала человеческие отношения. Даже разум оценивался предельно жестко, как это предполагалось здравым смыслом. На последнем этапе истории смерть сама превратилась в собственность. Ее метафизическое возвышение не связано с познанием. Расхожая метафизика смерти есть не что иное, как слабое утешение, которым успокаивается общество. В процессе общественных преобразований человек потерял то, что однажды должен был превратить смерть в нечто легко переносимое. Он потерял и чувство эпического единства с жизнью, превратившееся в движение по кругу. Можно прославлять власть смерти, ссылаясь на усталость стариков и пресыщенность жизнью. Старый человек думает, что вправе умереть, потому что трудная жизнь изначально не жизнь, а просто протест против смерти. В обобщественных обществах, в этом плотном тканье имманентности, из которой нет выхода, люди воспринимают смерть исключительно как внешнее и чужда им. У них нет иллюзии соотнесенности смерти с их жизнью. Люди не в состоянии вживить себя, принцип «мы должны умереть». В этом ощущается брожение по какой-то какой убогой надежде. Если, как говорит Хайдегер, не конституирует целостности Дозейн, то приходишь к мысли, если это не совсем идиот, что смерть и ее посланники болезни есть гетерогенная чуждая «я». Если торопишься, то таким способом можно обосновать тезис о том, что я есть не что иное, как принцип самосохранения, противоположность смерти. Этот принцип трудно отсорбировать а от сознания средствами я, поскольку сознание само есть я. Опыт сознания, однако, мало, что дает принципу смерти. Совершенно не обязательно, что в перспективе смерти этот опыт принимает форму вопреки, хотя этого можно было ожидать. Новым кошмаром смерть стала в лагерях. Со времен Освенцимом смертью называется страх. Ужаснее бояться, чем умереть. Страх ужаснее, чем смерть. Смерть социально-правомерна. Это можно проследить биологически. На примере стариков, которых мы любим, все, что сделало их людьми, не только тела, но и их я убывает, растворяется, да? даже если нет явных болезней или насильственного вмешательства. Остаток доверия к их трансцендентному продолжению тает уже в период их земной жизни. То, что с необходимостью должно быть в них быть, присутствовать, не может просто исчезнуть, умереть. Верить, что в распаде и слабоумии продолжает существовать суть человека, его ядро такое допущение несет в себе безотносительно к любому опыту что-то саркастическое или даже циничное. В бесконечном всегда остается только то, что есть. Метафизическая потребность э, смерти превращается в гримасу. А кто же не отвернется от того, что отрицает его собственное существование? Между тем тезис о смерти, как в конечном счете последнем вряд ли можно просто выдумать. Попытки выразить средствами языка смерть не делают никаких результатов даже в логике. Действительно, что из себя может представлять субъект, относительно которого утверждается, что здесь и теперь он мертв? Не только радость и удовольствия, которые, по образному выражению Ницше, хотят лицевечно противиться приходящему. Если смерть является тем абсолютным, которому философия когда-то напрасно присягнула на позитивность, то все оказывается всего лишь ничем. Любая мысль возникает и существует в пустоте. Никто не вправе мыслить себя, а как в чем то истины. Потому что моментом истины является то, что истина длится, существует вместе со своим временным ядром, вне продолжительности и длительности. Нет истины вообще, а абсолютная смерть поглощает ее последние следы. Идея смерти — это такая же насмешка над мышлением, как и идея бессмертия. Ну что, Алина, Дор на нас как следует загрузил мыслями об освенцами. поэтому я предлагаю тебе сейчас начать рассказывать про герменевтику смерти, про другое немного направление, которое, впрочем,
1: не менее сложное к пониманию. Герменевтика это направление философии, которое исследует теорию, практику истолкования, интерпретации и понимания. Свое название герменевтика получила от имени древнегреческого бога Гермеса который был посредником между богами и людьми, то есть он истолковывал волю богов людям и доносил пожелания людей бога. А основные вопросы германефтики — это первое, как возможно понимание, и второе, как устроено бытие, существо которого состоит в понимании. Главной идеей герменевтики является следующая идея: существовать значит быть понятым. Предметом исследования герменефтики, как правило, является текст. К ее фундаментальным понятиям относятся — а следующее. Герменевтический треугольник – это взаимоотношения между автором текста, самим текстом и читателем. Герменевтический круг – это циклический характер процесса понимания. Герменевтика возникла вместе с появлением герменевтических ситуаций случаев, когда необходимо правильное истолкование и понимание текста. Первыми герменефтами были средневековые теологи-схоласты, Фома Аквински и другие, которые занимались расшифровкой смысла божественных идей, заложенных в тексте Библии. число современных философов-герменефтов можно отнести Хайдегера, Гадамера, Рикера. Герменефтика, то есть толкование текста, имеет смысл при родственности душ автора и читателя. Если автор слишком далек от читателя, Текст никогда не будет понят до конца при всех усилиях герменевтики, однако при полном сходстве автора и читателя в тексте не останется скрытого смысла, и он не будет нуждаться в толковании. Понимание текста осуществляется двумя путями или, возможно, их совокупностью. Это первый путь. Дивинация – это искусственное вчувствование, вживание в душу автора произведения. И второе – это сравнение, сопоставление фактов или каких-то других данных. Дивинация должна чередоваться со сравнением и наоборот – а когда читатель окончательно поймет и логику языка, и душу автора, текст будет полностью понят. Взгляды раннего Хайдегера совмещают в себе герменевтику и экзистенциализм, и посвящены бытийной, то есть онтологической, а не познавательной или гносиологической стороне герменевтики. Он вводит учение об экзистенциалах условиях человеческого существования, их два – положенность и понимание. Положенность значит, что человеческое бытие определено не мышлением, а фактом своего пребывания в мире. То есть человек в самом начале положен, то есть он есть, а зачем уже он мыслит. Понимание значит, что человек обнаруживает, что он есть, становится понимающим, а понимание – это истолкование и интерпретация. Человек истолковывает свое бытие в мире определенным образом, и данное истолкование – это и есть понимание человеком смысла своей жизни, своего места в мире. Человеческое бытие, по Хайдегеру, изначально герменофтично, то есть оно основано на понимании. Ханс Гадемер призывал к тому, чтобы философия с позиции познания перешла на позиции понимания. Человеческое существование, в принципе, невозможно без переживания собственного бытия. В течение жизни человек, во-первых, накапливает опыт, причем большую часть этого опыта составляет а, наработанным другим поколением опыт, то есть его по-другому можно назвать опытом мира. Во-вторых, а, человек вносит свою частицу в опыт мира. Передача опыта мира от прошлых поколений к настоящим и от настоящих к будущим осуществляется главным образом через книги, тексты, то есть язык. Следовательно, толкование языка текстов, его понимание должно стать одним из ведущих направлений философии. Центральное понятие философии Поля Элькера – это личность. Личность – это творец всей человеческой культуры. Цель философии – разработать метод понимания человеческой субъективности. В качестве данного метода Элькер предлагает регрессивно-прогрессивный. Суть этого метода состоит в том, чтобы понимать человека через его измерения – Прошлое, настоящее и будущее. В герменевтике, как известно, принято в качестве фундаментальной предпосылки условия понимания вообще указывать язык. Последовательное проведение этой точки зрения ведет к полаганию языка домом бытия по Хайдеггеру и к онтологизации понимания. Оно становится способом человеческого бытия, практически не отличаясь от присутствия человека в мире. Конечно, язык чрезвычайно важен для герминевтического, то есть истолковывающего, понимания, это с одной стороны. С другой, когда Гадамир обнаруживает понятие герменевтического опыта и в связи со структурой этой опыта, этого опыта герминевтическое первенство вопроса, он в конце концов констатирует, что вопрос сам напрашивается, или что текст задает интерпретатору вопрос, а это, в свою очередь, свидетельствует об исконности беседы об изначальной вовлеченности в предание, в традицию, и теперь, быть может, утраченную традицию, то есть об особого рода ситуации. Ситуация всегда чья-то, в определенное время и в определенном месте, а поскольку она тождественна восприятию, про и переживанию себя, она уникальна. Нельзя войти дважды в одну и ту же ситуацию, как в одну и ту же реку. Человек является субъектом ситуации, хотя это может быть и коллективный субъект. Но это субъект не, во, не в нововременном, а в античном смысле, как подлежащий, как то, что ее держит или выдерживает и несет, или выносит в смысле терпения то есть как то, относительно чего происходящее останавливается. Исходное бытийное понимание, выступающее по отношению к герменавтическому как предпонимание, есть отношение сознания человека, разворачивающего перед ним окружающий мир и, и мир человеческого тела, заведомого в нем пребывающего. Принципиально важно в данном случае, что именно в рамках отношения бытийного понимания сознания и тела, телесность, конституируются как таковые – то есть не так, что сознание и тело как-то существуют вне этого отношения и устанавливают его между собой. Получается, что понять смерть, значит истолковать ситуацию смерти как завершающую, терминальную ситуацию жизни. Сомнение в осуществимости намерения понять смерть, тем не менее, остается, хотя и приобретает новую форму. А возможно ли ситуация смерти? Вокруг чего она могла бы образоваться? Уже старая формула «не следует бояться своей смерти, потому что когда я есть, ее нет, а когда она есть, меня нет» по сути отвергает такую возможность. В наш век, например, Бахтин утверждал, что смерть не может быть фактором самого сознания. Сознание по самой природе своей не может иметь осознанного же, то есть завершающего сознания начала и конца, находящегося в льду сознания как последний его член, сделанный из того же материала, что и остальные моменты сознания. Смерти же изнутри, то есть осознанной своей смерти, не существует ни для кого. Ни для умирающего, ни для других не существует вообще. Пусть так, но при этом непонятно, что же делать с достаточно обширной литературой, излагающей и интерпретирующей опыт смерти изнутри. В 1975 году в США огромную популярность получила книга о Моуди «Жизнь после смерти», в которой он изложил результаты своих бесед с людьми, пережившими состояние клинической смерти. Ему удалось выявить ряд наиболее типичных элементов. Человек, умирающий в сознании, слышит происходящее вокруг него, в том числе и слова о том, что он умер. Он слышит неприятный шум, громкий звон или жужжание, иногда музыку. Часто у людей возникает ощущение быстрого движения через некое темное несимметричное пространство которая ассоциируется с колодцем, туннелем, ущельем и тому подобным. Затем человек внезапно обнаруживает себя вне своего физического тела, но еще в непосредственном физическом окружении. Он видит свое собственное тело со стороны, но не ощущает ни боли, ни других воздействий, только чувство необычайной легкости и покоя. Пребывание в небытии, пребывание в некотором другом духовном теле. Он не понимает, что умер, скорее заключает об этом по словам и действиям окружающих его людей, но в конце концов наступающее осознание своей смерти вызывает чувство страха, крайнего одиночества и желание вернуться в свое физическое тело. Эти чувства проходят, когда он обнаруживает, что он не один, он видит души умерших родственников и друзей. Перед ним появляется светящее существо, иногда просто неземной свет, но воспринимаемый как личность, от которой исходит необычайная любовь, сознание и душевная теплота. Это существо показывает своеобразный фильм, последовательность мгновенных картин важнейших событий его жизни и телепатически задает вопрос, как человек оценивает свою земную жизнь и готов ли он умереть. Иногда это воспринимается как урок. Светящее существо как бы подчеркивает во время демонстрации, что главное в жизни любить других людей и приобретать знания, а в некоторых случаях во время продемонстрации. Предсмертного опыта происходило приближение к своего рода границе между земной и последующей жизнью. Граница, которая представлялась как ограда, река, черта, дверь и тому подобное. Последний элемент предсмертного опыта ⁇ возвращение. Некоторые захотели вернуться, другие нет. Большинство в конце своих видений просто заснули или потеряли сознание и проснулись уже в физическом теле. Другие же помнят, как вошли в него. Вслед за этой книгой были опубликованы обширные исследования Осис и Харрилдса, которые называются «В час смерти». Смерти нет. Другое понимание смерти в герменевтике относится к смерти как к автору или по-другому другое сознание в себе самом. Здесь мы смерть принимаем за автора. То есть тексты не рассказывают о смерти, но напротив сами выступают неким результатом дискурса смерти. Это дает право поставить вопрос об исходном тексте, о самом дискурсе смерти. Принципиально важно, что другое сознание в себе самом ⁇ это радикально иная структура, чем характеризующая жизнь или бытие постоянное несовпадение с самим собой, превосхождение себя, трансценденция или эк экстазис. Это, напротив, замыкающее, ограничивающее, оканчивающее другое сознание. Очевидно также, что другое сознание противоположно сознанию другого, поскольку в первом случае другое сознание охватывает свое, а во втором — наоборот.
0: Таковы основные идеи герменофтики смерти, которые нам озвучила Алина, а также… Тот разговор про попытку адаптировать и понять Маркса, про который я говорила, касаемо марксизма и его переживания о свенце. На этом все. Оставайтесь с нами. Будет очень много интересных выпусков. Пока.